0: ¿Tienes peques, adolescentes en casa o en clase y quieres ayudarles a hacer un mejor uso de la tecnología? ¿Trabajas en una empresa de videojuegos y deseas que sea más igualitaria? ¿O trabajas en una administración o centro educativo y quieres promover valores positivos pero esta vez de una manera innovadora, atractiva y motivadora? Si es así, te ayudo a conseguirlo. Sin dejar a un lado los problemas, voy a poner el foco en las soluciones. Soy Mira Santana Rodríguez, experta en género y videojuegos, comprometida con darte todas las herramientas e inspiración para que puedas mejorar el mundo a través de la tecnología y la gamificación. Esto es Ultravioleta y comenzamos. Hola, estoy muy contenta de estar aquí un día más en un nuevo episodio de Ultravioleta. Hoy vamos a hablar sobre cómo nos afecta el acoso online en las partidas multijugador y qué estrategias individuales y colectivas podemos utilizar para combatirlo. Lo primero que quiero contarte es que en los numerosos estudios que he podido consultar, informes, incluso guías de administraciones públicas, me he encontrado con que eh, cuando hablamos de violencia de género digital o ciberviolencias machistas, no incluimos el acoso o discriminación por razón de género en estas partidas multijugador online que se dan dentro del contexto de los eh, videojuegos. Esto se da recurrentemente y es que no eh, se valora esta forma de violencia de género que se inserta en el espacio virtual eh, dentro de las mm, clasificaciones o manifestaciones, definiciones de las ciberviolencias machistas. Por eso, eh, y antes de, de empezar a, a definir qué es el acoso, en qué consiste el acoso y discriminación por razón de género en estas partidas, me gustaría hacer un llamamiento para que las personas, las investigadoras, investigadores que de alguna manera eh, trabajan sobre estas cuestiones, pues que lo incluyan, que lo aborden, en esos recursos y guías que abordan, pues, esta problemática específica. Bien, eh, lo primero, eh, para definir eh, qué sería este tipo de acoso o discriminación en, en las partidas, pues decir que se caracteriza por, básicamente, insultar o acosar a una chica mientras juega a videojuegos. También sucede eh, fuera de este contexto, es decir, en el mundo de los videojuegos, eh, las chicas, por ejemplo, o mujeres que dentro del mundo del desarrollo como profesionales pues forman parte de un equipo, eh, en ocasiones también en las redes sufren este tipo de acoso tras el lanzamiento de un juego o incluso, por ejemplo, investigadoras como yo que en algún momento pues hemos publicado algún artículo o eh, informe, investigación relacionado pues, con la situación de las mujeres en el sector también eh, hemos sido mmm, insultadas o acosadas en redes sociales. Es decir, que las mujeres que de alguna manera estamos relacionadas con el sector de los videojuegos hemos vivido en alguna ocasión este tipo de situaciones. Yo voy a centrar este podcast eh, básicamente y principalmente en las jugadoras pero quiero dejar claro que este es un problema bastante amplio que eh, necesita de un abordaje pues muchísimo más eh, integral ¿no? cuando hablamos de este tipo de acoso o ciberacoso es recurrente o por lo menos me pasa en el contexto educativo que los chicos eh, manifiesten que ellos también sufren este tipo de, de ciberacoso. Y es cierto, sobre todo en las comunidades más tóxicas, ellos se enfrentan, por supuesto, al ciberacoso. Pero eh, a nosotras se nos suma ese ciberacoso recurrente y que se da en el contexto del mundo virtual y en este caso de los videojuegos, se nos suma el acoso por razón de género, que es un tipo de acoso que se suma como bien eh, acabo de comentar, y que tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, eh, comentarios del tipo, vete a fregar, vete a cocinar. ¿Nos imaginamos este comentario hacia un chico? No. Y todo lo que no puedas imaginarte mmm, o que funcione para un chico es sexista. Eh, otro tipo de comentarios que suelen recibir las chicas que juegan es, pues este no es tu lugar, una mujer jugando. Es decir, eh, sorprende que una mujer haya entrado eh, a una partida o juegue determinados tipos de, de juegos, ¿no? Vamos a perder la partida por tu culpa, eh, y por supuesto, insultos sexistas muchísimo más graves y que podemos tener en la cabeza. Es decir, ciberacoso eh, si a cualquiera le pueden llamar manco o manca, que en el argot de los videojuegos vendría a decir como que no tienes ni idea de jugar. Esto te lo pueden decir, y esto, digamos, es de lo más suaves que te pueden decir. Eh, te lo pueden decir siendo chico o siendo chica. Pero vete a fregar, cocinar, eh, zorra o, u otro tipo de comentarios mucho más fuertes y que sabemos que solo y únicamente van destinados a las chicas, a las mujeres, eh, es acoso, insultos y discriminación por razón de género. Y se suma al ciberacoso que también sufren los chicos. En 2014, la industria de los videojuegos asiste pues, a un hito vergonzoso en cuyo foco o, o centro estaba el acoso online eh, machista a mujeres relacionadas con el sector y que se denominó Gamergate. Mm, eh, bueno, dentro de este mm, hito, eh, las mujeres mm, que fueron acosadas eh, incluso recibieron amenazas de violación o muerte. Eh, y además, cualquier mujer que apoyara a sus compañeras también era igualmente atacada. Este acontecimiento tuvo algo positivo y es que desató el mito del sector y nos eh, proporcionó todas esas claves para entender y, y combatir el sexismo en el contexto de la industria de los videojuegos. Es decir, que destapó este tipo de casos y además nos llevó a unirnos para eh, poner solución. Eh, empezamos a entender que aquello que entendíamos individual era un problema colectivo. En 2020 eh, publiqué la investigación Género Gamers y Videojuegos y tuve la oportunidad de recoger el testimonio de cientos de adolescentes en, en centros educativos de Canarias. Por cierto, <risa> tengo un socio que se llama Vinci, que es mi perrito, y probablemente va a salir en 20.000 episodios porque le encanta jugar y le encanta hacerse escuchar, entonces no voy a estar editando el podcast <ríe> ni cortando su libertad de expresión, así que ahí lo vamos a dejar y si escuchan un ladrido, ronroneo lo que sea, que sepan que estoy siempre acompañada por Vinci, así ya lo presento y forma parte de nuestro, de nuestro podcast, bueno. Continúo, en esta investigación que comentaba Género Gamers y Videojuegos y donde eh, pues, entrevisté a cientos de, de adolescentes del, de Canarias, las principales conclusiones que he podido extraer eh, son pues, las la siguientes. Por un lado, en las plataformas de juego online, 4 de cada 10 chicas no suelen observar que otras mujeres jueguen en la misma partida, es decir, que en ocasiones cuando comienzan a jugar se ven rodeadas de chicos y no observan la presencia de ninguna otra chica jugando. Respecto, si hacían, bueno, por cierto, y antes de seguir, eh, cuando preguntamos a los chicos, eh, nunca se habían encontrado solos como hombres, como chicos, en una partida. Respecto a si habían sufrido insultos o amenazas por razón de género en estas partidas online, las chicas afirmaban en un 36% que sí que lo habían eh, sufrido, y además un 22% reconoce haberlo presenciado. ¿no? En ambos casos, eh, puta, eh, vete a fregar, cocinar o limpiar, son los insultos y frases más referidas eh, por ellas. Para protegerse de este tipo de, de acoso online, eh, nos comentaban eh, en un 15% que habían eh, silenciado el micrófono en más del 17% eh, comentaban que utilizaban un nickname masculino o ambiguo e incluso eh, en, en ocasiones eh, utilizaban moduladores de voz para no ser reconocidas como chicas. Es decir, que para protegerse muchas de ellas han optado por ocultar su género, ocultar que son chicas durante la partida. Una de cada 10 mujeres ha pensado en la posibilidad de dejar de jugar debido al acoso sufrido. Y mmm, ya no solamente hablamos de estas chicas que efectivamente juegan y que han valorado si mmm, seguir jugando o no, por lo menos en el modo online, sino hablamos de esas chicas uh, que no hicieron la encuesta porque no jugaban y una, uno de los requisitos para rellenar la encuesta era jugar a videojuegos en modo online ellas, eh, estas chicas que no hicieron la encuesta y que manifestaron abiertamente que no jugaban ¿por qué han dejado de jugar? o ¿por qué no reconocen que juegan? porque esa también sería otra cuestión es decir, esto para mí es un eh, motivo de investigación en el futuro porque eh, creo que es interesantísimo saber por qué han dejado de jugar eh, online por qué muchas han dejado de jugar completamente a videojuegos ¿Y por qué eh, hay chicas que no reconocen abiertamente que son jugadoras? Paralelamente a estas preguntas que hicimos a las chicas, eh, preguntamos también a los chicos, ¿no? Y ellos comentaban en el 34% que habían sido testigos de acoso eh, por razón de género en estas partidas. Es decir, que fíjense que casi eh, eh, coincide... Esta, este dato del 36% de chicas que han sufrido este acoso y el 34% de chicos que lo han presenciado. Consultado sobre su reacción al observar estos insultos, al escuchar estos insultos hacia otras jugadoras, pues casi la mitad eh, de los chicos aseguraba haberlo recriminado a esos eh, jugadores mmm, que insultan. Eh, estamos hablando de más del 40%. Eh, sin embargo, un casi 30% no había intervenido y más del 10% aseguró haberse reído de tales insultos, agravando así un poco pues la, la situación. Algo que me pareció interesante y a destacar es que más del 70% de las chicas y los chicos participantes en la investigación señalaron eh, la necesidad de eliminar insultos, amenazas, acoso y discriminación del mundo de los videojuegos. Y además, eh, realizaron propuestas. Y una de las cuestiones que ponían sobre la mesa es que era necesario que se articulen códigos de conducta y se expulse de manera temporal o definitivamente de la partida o juego aquellos jugadores con comportamientos inadecuados y sexistas. Por otra parte, hablaban de la necesidad de seguir concienciando a través de charlas de sensibilización para la eh, comunidad mmm, sobre pues, buen comportamiento y no discriminación sexista. Hablaban de la eh, necesidad de articular medidas para fomentar la participación de mujeres y darles mayor visibilidad como jugadoras, pero también como desarrolladoras de videojuegos. Y por supuesto, hablaban de... Eh, reportar o denunciar en las plataformas este tipo de, de casos. Lo que sucede en el espacio virtual tiene repercusiones directas en quienes lo viven de forma real al otro lado de la pantalla y creo que esto es algo que muchas veces eh, perdemos de vista y es fundamental tener en cuenta pues, el dolor que puede suponer para una chica el uso de calificativos discriminatorios e insultantes Así como pues, la humillación pública que implica para ella que este tipo de hechos pues tenga lugar en un espacio donde todo queda expuesto, donde todo el mundo está viendo lo que está pasando. Eh, ¿Cuáles podrían ser eh, esos signos o manifestaciones de, las, eh, de este tipo de ciberviolencia machista en el transcurso de una partida? Pues vamos a, a imaginar que una chica está jugando. Eh, qué cuestiones podrían eh, ser eh, significativas de que eh, está sufriendo esta forma de acoso o discriminación eh, online de carácter sexista. Bueno, pues siente que debe hacer el doble de esfuerzo para que la reconozcan igual que sus compañeros y sus errores son magnificados frente a los de ellos, es decir, un compañero de partida puede equivocarse 20 veces y tú ser impecable. Pero en el momento que cometes un solo error, ese error eh, es multiplicado por mil, por 20. Y gracias a ese error y no a los 20 que ha cometido tu compañero, van a perder la partida. Uh -huh. eh, cuando además ella juega bien o incluso gana, ellos lo atribuyen a la suerte y no a sus habilidades como jugadora. Por eh, seguridad y para evitar situaciones desagradables o acoso, ella muchas veces prefiere jugar con amistades en lugar de con personas desconocidas. En más de una ocasión, ha sufrido insultos o comentarios sexistas tales como vete a fregar o cocinar, no sabes jugar, las tías no se enteran, etc. Intenta, mmm, intentan además ligar con ella mientras juega e insisten ante su negativa. Se da por hecho que no sabe jugar y la ayudan aunque no lo necesite. Los bloqueos forman parte de su rutina de juego. Cada día tiene que bloquear a algún chico que pues, la acosa eh, o la insulta, discrimina por razón de género. Para evitar este tipo de acoso, ella ha decidido usar un nickname ambiguo masculino, no utiliza el chat de voz o usa moduladores de voz para esconder que es una chica. Y además, ¿Ya no juega o está pensando dejar el modo online? Si nos vamos al caso de los chicos, ¿no? Un chico con actitudes machistas que juega, insisto, con actitudes machistas porque hay chicos que se trabajan ese machismo que saben que han aprendido y que impregna cada momento, cada eh, eh, contexto de sus vidas. Entonces son conscientes de ello y procuran, eh, desde esa conciencia, eh, hacer un trabajo interno para que no lo lleven al espacio del juego. Entonces, hablo de chicos que tienen actitudes machistas y que juegan, ¿no? O sea, ¿cómo eh, podemos, si trabajamos en, 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 un, en el contexto educativo, trasladarles este tipo de comportamientos o hacerles ver este tipo de comportamientos con el que pueden sentirse identificados y empezar a pensar en un cambio en positivo. Entonces, ¿qué cuestiones podemos eh, ver como manifestaciones de ese machismo en el transcurso de las partidas? Pues, por ejemplo, que este chico sea más permisivo con sus errores y los de sus compañeros que con aquellos cometidos por las chicas. El hecho de que se sorprenda cuando una chica juega y más aún si lo hace mejor que él. Además, eh, le molesta que ganen y se refiere a los logros de las chicas como suerte, dejando a un lado las habilidades de las mismas para ganar. No reconoce esas habilidades, no las pone en valor. Atribuye todo tipo de mérito a, a la suerte o a que los astros sean han alineado. ¿no? Eh, no se plantearía insultar a una amiga o a una compañera de clase, a una mujer que forme parte de su familia, de la mm, forma en que lo hace online. Es decir, no valora el daño que hace cuando la chica insultada está recibiendo esos ataques eh, en, en la mm, pantalla, digamos. Es decir, eh, no, no, no entiende el impacto que esto puede suponer en una chica con la que está jugando en un espacio virtual, pero que es real y que tiene una vida más allá del juego. Los insultos o comentarios que profiere a las chicas tienen un carácter sexista, es decir, que no valen para sus compañeros o los chicos. Aprovecha para ligar en las partidas y además se enfada o insiste ante la negativa de las chicas. Infantiliza a las mujeres y las trata de forma condescendiente como si no supieran jugar y siempre necesitasen ayuda. Su actitud machista con las chicas hace que lo bloqueen con frecuencia. Y cree que los videojuegos son cosas de chicos y le molesta ver jugar a una chica. ¿Qué consejos podemos trabajar con, con el alumnado, con tu alumnado o con menores que formen parte de tu vida familiar? Pues es muy sencillo. Es decir, eh, por ejemplo, el contexto educativo es un espacio estupendo para escuchar al alumnado y trabajar a partir de esa valiosa información que, que, que nos aportan sobre los videojuegos que consumen. Si un chico, por ejemplo, con actitudes machistas eh, juega um, y ese machismo se cuela en el transcurso de esas partidas, pues ayuda a entender que todas las personas nos equivocamos, que igual que él o sus compañeros fallan en los juegos, nosotras también. Y la empatía es fundamental para no magnificar los errores de las chicas. Además, podemos interpelar directamente actitudes ante, ante las que eh, pueden sentirse identificados, como por ejemplo, que el género, no determina nuestras habilidades en el juego. Debemos dejar a un lado la idea de que ellos ganan por sus méritos propios y nosotras porque somos ayudadas o por, o por suerte. También podemos decirle que si has sufrido ciberacoso, sabes que no es nada agradable y que dificulta tu juego y la diversión que puedas obtener. No acoses a las chicas por razón de género, ponte en su lugar, no seas tóxico, no seas machista. Además, si no mandas a fregar o cocinar a un compañero, ¿por qué lo haces con las chicas? Reflexiona sobre eso, esto es algo que podemos decirle abiertamente. Si aún sabiendo que ligar en una partida no es lo más correcto, lo haces, para ante la primera negativa. Si te dicen que no, no insistas, no seas pesado. Antes de dar una ayuda que nadie te ha pedido, espera que te la pidan y no des por hecho que por ser chica no sabes jugar, porque esto obviamente es un prejuicio y esto hay que hacérselo entender a, a este, este chico con el que estamos trabajando o tratando de hacerle entender que el, el machismo no es un juego y nunca mejor dicho. Si te bloquean constantemente las chicas, algo está pasando contigo. Revísate y piensa si el machismo forma parte de tus comportamientos. Porque en ocasiones estos chicos no se dan cuenta de que el machismo se está colando en la partida. Y no solo en la partida, sino en cualquier otro ámbito de sus vidas, porque el machismo no solo te va a acompañar en una partida de videojuegos. O sea, y si eres un hombre igualitario, pasa de la teoría a la acción y reporta los casos de acoso por razón de género. No mires hacia otro lado y mucho menos, como hablábamos antes, de los resultados de esta investigación, te rías de este tipo de, de situaciones porque las vas a agravar, lo, lo vas a empeorar. Vale. ¿Y qué consejos podemos dar a las chicas? Pues bueno, a mí... Es que um, sí, creo que podemos hablar de ciberseguridad y de un montón de cuestiones más, pero creo que eh, hay que trabajar en el origen y poner el foco en los chicos, porque si los chicos no acosan, las chicas no tendrían que poner medidas ni protegerse de nada. Pero evidentemente mientras eh, el machismo eh, no sea parte de un momento histórico mm, que olvidar, algo tenemos que hacer, ¿no? Y yo mmm, creo que, además de, de hablar de ciberseguridad, eh, creo que mmm, también tenemos que dar consejos en positivo, ¿no? Es decir, como por ejemplo, eh, interpelar a las chicas y decirles directamente, pues, juega y diviértete. Y piensa que los errores los cometen tanto las chicas como los chicos y forman parte del juego y el aprendizaje. Disfruta, no te exijas más eh, de lo que se exigiría a cualquier chico que juega. Es decir, Juega, disfruta, juegas para disfrutar, para pasar un buen rato y nada más. No tienes que demostrar nada a nadie. Si ganas, es por tus habilidades y no porque los astros se han alineado porque tengas suerte o porque nadie te haya ayudado. Empodérate, es decir, reconoce y ponte en valor. Porque si no, evidentemente, o lo va a hacer muy poca gente o no lo va a hacer nadie. Eh, bloquea o reporta aquellos casos en los que te hacen comentarios sexistas, te insultan o acosan por, por ser una chica. Si has pensado dedicarte a alguna profesión en torno al sector del videojuego, no te desanimes y ten claro que este mundo también es para ti. Te estamos esperando. Muchas personas eh, concienciadas, estamos trabajando para que las ciberviolencias machistas sean un mal recuerdo. Pero hasta que podamos conseguirlo, me encantaría, y este es un deseo, un profundo deseo eh, que tengo para, para el sector y para las chicas. Por favor, no dejes que el machismo gane la partida. La mejor manera de hacer que el machismo no gane la partida es seguir jugando. Juega. Este es un mensaje en positivo para las chicas porque si lo único que hacemos es hablarles de ciberseguridad, de cómo protegerse y no trabajamos con ellos ni animamos a las chicas a que sigan jugando sino las llenamos de miedo, al final eh, creo que no estamos haciendo un favor a, a las mujeres y tampoco estamos promoviendo que se incorporen no solamente al contexto del juego sino al contexto del desarrollo de videojuegos así que bueno, hasta aquí este episodio, espero haberte ayudado a entender más esta realidad que es el acoso por razón de género online y sobre todo, espero haberte eh, inspirado o mmm, o por lo menos que te lleves algunos consejos o claves para poder empezar a trabajar estas cuestiones en clase y, y también en, en el ámbito familiar. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Ha sido un placer y espero eh, que me acompañes en el próximo episodio que hablará sobre las clasificaciones Peggy Ahí te espero. Muchísimas gracias y recuerda que si tienes algún tipo de duda o quieres compartir conmigo eh, cualquier cuestión que te preocupe mi correo electrónico es mira@mirasantana.com y puedes consultar mi web mirasantana.com o cualquiera de mis redes en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook eh, ahí también vas a encontrar consejos, tips, información y un montón de, de recursos para que puedas seguir informándote sobre videojuegos y tecnología desde la perspectiva de género.